0: 二月二十二，今天是周一。呃，我们今天呢继续李路的谈价值投资呃的第二集。第二集呢对应的是李路演讲的这个第三部分啊。在昨天的第一集当中，我们介绍的是第一和第二部分。呃，今天主要是介绍第三部分，讲能力圈。呃，能力圈的他谈的这个第一个问题，接着我来谈下一个问题。假设我既不想去信息剥削，也不想去玩零和游戏，而是真的想正经，啊，正正经经做一个投资人，该怎么做呢？这就回到了能力圈这个概念。因为我们做投资者，就是要去预测所投资的公司未来大体的经济表现，以及对公司基本面的分析，要弄清楚这个公司为什么赚钱，怎么赚钱，将来会赚多少钱，遇到竞争的状态如何，它在竞争中的地位如何。我们把这个过程。统称为建立自己的能力圈。下面的问题是：如果我刚刚开始学习价值投资，如何开始建立我的能力圈呢？我怎么才能学会如何分析公司呢？各种各样的公司看了很多，但不知道从何下手。经过一段时间的研究之后，觉得对某个公司懂了一些，但是不知道懂得够不够。要等到什么时候才能买这只股票？在什么价格上才可以买？同学们问的这些问题都很具体。很多从事过这个行业的人也会有这样的疑问：，那么能不能用卖方分析师给出的估值呢？从卖方的角度看，用什么价格能把股票卖出去才是他真正的考量。至于卖出去的价格对不对，他并没有那么关心，反正不是用他自己的钱。但如果是用自己的钱，心态可能就不一样了。所以说，能力圈其实也是投资者的核心问题。怎么才能建立能力圈呢？对每个人而言，的确不太一样。因为每个人的能力不一样啊，这里我可以分享一下我自己是怎么做的。提问一下啊，刚才前面这段呢，李路他因为这个是在北大光华管理学院啊演讲的话，那么他其实有很多同学，北大同学提问嘛，啊，谈这个了解这个价值投资啊，包括这个能力圈的问题啊，呃，在第一集和之前我已经讲了很多次了啊，就是为什么我们风格不同，还是要去。去研究啊，首先第一点，人家非常成功啊，这个不用讲了。其次呢，我觉得风格的问题吧啊，我以前可能举了很多的呃例子，其实呃，你就比如说在在中国的宋朝啊，两种呃这个词的这种代表啊，一种是豪放派的啊，以苏欣为代表，这个苏东坡和辛弃疾啊最杰出的代表。另外呢，就是婉约派的啊，婉约派的代表首先就是柳永啊。柳三变也是柳七郎，才华横溢的大才子啊，但是考了四次，仕途都不顺啊。最牛的一次就是仁宗直接朱笔一批吧，这哥们儿给干掉了啊！不给你，不给你这个机会，对吧？你不是要浅斟低唱嘛，你就唱去吧，啊，体，不给你体制里这个机会，呃，然后就是李清照了。所以我说，那么。不一定妥当啊，我觉得类似吧，就是豪放派与婉约派，啊，类似于呃中国武功的这个哦内家拳与外家拳，那也类似于这个证券投资啊这个行业里边的两大门派，就是趋势派，就图表派和这个价投派啊价值投资啊基本分析的，所以我觉得没有人说啊这两派是。就是至少我不这样认为，就是两派是绝对对立的，啊，这就类似于柳这个柳三变，呃，柳七郎的这个这个词啊，他开创了北宋的这个嗯婉、呃、约词的这个，把北宋的这个词的啊创作的推向了一个巅峰，这个影响其实也影响了后来的这个苏轼，啊苏欣，包括对李清照的影响。虽然说这个苏轼苏欣的风格跟这个。刘永是不同的，对吧？就不是说你婉约派的啊、呃，这个这个大师他的著作对后来的派别的就没有影响，不是这样。虽然他们风格不同，所以我觉得李路的也是这样。就是我们那在近几年，我们去着重的最最近的几年啊，去学习这个沃伦巴菲特也好，学习查理芒格也好，包括今天学习李路啊，之前的学习我们去学习段永平，后以后我们还会啊分享很多跟段永平有关的。其实都是这样啊，就风格不同。像昨天晚上我跟杭州的一个一个新认识的朋友啊，呃，可以说刚刚认识的啊朋友，在在交流这个问题，我们也谈到了这一点，就是其实看似截然不同的两两个门派的风格，呃，其实还是有出有对立统一的啊，这个这个层面的东西的。所以这也是一个一件非常有趣的事情，我觉得这也是做投资的魅力吧。好了。接着我们来看，呃，李璐的继续看李璐这篇演讲。怎么才能建立能力圈？对每个人而言，的确不太一样，因为每个人能力不一样。这里我可以分享一下我自己是怎么开始做的。我进入这个行业其实是误打误撞，大概在二十七八年前，呃，当时我是哥伦比亚大学的学生。刚去美国，身上就背了一大堆债务。那学生贷款，不会做生意，也不知道怎么挣钱，所以天天担心如何偿还债务的问题。八十年的中国的留学生都没钱，一下子去到美国，背负的债务还是美元，看起来简直是天文数字。所以我就老琢磨着怎么去赚钱。有一天，一个同学告诉我，学校里有个人来做讲座，啊，谈怎么赚钱。其实这人特能赚钱。我一看海报上还写着提供免费午餐，我说好，<咳>那去吧。后来我去。去到像我们今天这样一个大小的教室，和我以前去过的提供免费午餐和讲座的教室不太一样啊。一般有免费午餐的教室都有个能坐二三十人的大长桌，旁边有午饭，演讲嘉宾坐在前面。我去了就问午餐在哪儿，同学说那个演讲的人啊叫午餐，很有意思啊，这一个调侃。为什么演讲人叫午餐呢？啊，因为。英文的这个这个午餐啊，是是拼写这个这个英文的午餐这个这个单词呢，呃，是 buffet， 他拼的是 b u f f e t 啊，拼写是是这样拼的，就是自助餐的意思啊。但是今天演讲者这个人呢，这个人的这个名字呢是 b u f f e t t， 比那个自助餐的比那个 buffet 多了一个 t 啊，多了一个字母。这个人是谁呢？这个，呃，波尔波尔菲啊，波尔菲， uffy, 这个人就是波尔菲，谁呢？就是巴菲特啊，就是巴菲特的拼写，比自助餐英文的这个单词多了一个 T， 啊，所以有时候啊，你发音没讲清楚就搞成了。所以这同学调侃说，演讲的那个人叫午餐，啊，搞笑。我们接着看，而我刚开始学英语，没能清楚这两个字的差别，我心想，这个人既然敢叫免费午餐。肚子里肯定得有点东西，所以就坐下来听了，听着听着，我突然觉得他讲的东西比免费午餐好太多了。以前我对股市的理解就像是日出啊，曹禺的话剧里描述的那样，里面演的那些三十年代在上海搞股票的人尔虞我诈，所以我一直认为做股票的人都是坏人。但这位免费午餐先生怎么看都不像个坏人，而且很聪明，讲话很有趣。他讲的道理浅显易懂，不知道为什么在讲课的过程中，我突然就觉得这个事儿好像我可以做。因为我感觉别的事儿我也做不了，但研究数字还是可以的吧。反正从国内来的，数理化应该还可以。停顿一下啊，巴菲特的巴菲特其实是一个非常好的老师啊。你看他早年就在干这事儿啊，这个八十年代嘛，这个八十年代他去美国，他讲回的回忆这段经历。巴菲特一九三零年出生，这个时候巴菲特也就其实也就五十多五十多岁吧。啊，巴菲特去拜师，去拜这个格雷厄姆啊，想加入他的公司。格雷厄姆结果不收他，为什么不收他呢？不是不喜欢他，非常喜欢他，很赏识这个学生。呃，他很早就看出来巴菲特啊，远非池中之物。不收他是因为他当时有一个有一个这个心结啊，华尔街歧视犹太人啊，这哥们儿就立了一个啊规矩啊，他只收犹太人。巴菲特又不是犹太人啊，所以这没有必要为巴菲特开。这个这个破这个例啊，呃，芒格也是这样的，就是芒格也其实也是一个很好的老师。他职业虽然不是老师，芒格学法律的啊，但是你看这这两个老爷子，这个这么多年啊，不停的在布道啊、论道，这个知识面很广，这就不用讲了啊。这哥俩一辈子最爱的事儿就是读书啊，就是阅读。他们的思维敏捷，而且非常的幽默，所以这个时候吸引李璐啊，觉得其实不奇怪的啊。李璐是当时作为一个从中国大陆过去的穷学生。好，我们接着看，听完那个讲座后，我第一件事就是去图书馆找资料，研究这位老先生。越研究就觉得这个事儿还真的是可以做，他的理论也好，实践也好，他写的那些给股东的信，我基本上都能够接受。所以我就开始想办法怎么去找到有安全边际的公司。我想有安全边际的公司肯定是便宜的吧？那是我虽然对公司的生意是什么不太了解，但如果只是分析一张资产负债表，小学算术就基本够用了。所以我就去看这个价值线啊，就是这个 Value Line， 上面有几千家公司过去十年的基本财务情况。价值线把这些公司划分成不同的类别，那么。其中一个类别是近期最便宜的股票，比如按照 PB 是多少啊 ，PE 是多少？其实那时候我对 PE 还不太了解，对公司也不太了解，所以我只看资产负债表，看它的账面资产净资产有多少，这些净资产的价值有多少和股票市值比较。我最先看上的几个股票，实际上也不知道他们做什么生意，反正他们不亏钱，其账面上要不然就是现金，要不然就是房地产，尤其是拥有其他公司的股票等等，而且账面净资产都远高于市值，有些居然是市值的一倍还多。可能因为我还没工作，没见过那些高大上的华尔街人士。那时我就是确信有市场先生的存在，然后我就专门找了一些在纽约附近的公司去看看，看看这些公司是不是真的，他们账面上的资产、账目上的资产是不是真有，他们是不是真的在经营。所以我开始投的那几家公司，其实账面上的净资产都差不多是其市值的一倍，因为他们的安全边际足够高，价格足够低，嗯、所以才敢买。但后来我发现了另外一件事，就是我买完以后，突然之间对公司的兴趣大增，跟以前那种理论上的兴趣完全不一样了。以前我只是学习纸上谈兵，从来没做过投资，总觉得这些公司跟我没直接关系，也就学的不太深。而一旦我买完了一只股票后，就觉得这家公司真的是我的了，因为巴菲特先生讲的关于价值投资的几条基本概念我都笃信不疑，尤其是他说的这一条，就是。股票是公司的所有权，我还真信，我就觉得买了他们的公股,股票就是我的公司了，所以每天有事儿没事儿就溜达过去看一看，这公司到底在做什么，虽然也没太搞清楚啊他们在做什么。例如我很早哦最早投资的一家总部位于滨州的公司啊宾夕法尼亚，当时他把其主要的有线电视业务卖给了当时最大的有线电视公司啊。并换成了这这个 T C I 嘛，啊，换成 T C I 的股票，剩下的资产包括一些电信公司，这些电信公司拥有很多牌照，但收入很低，来自这些子公司的收益跟它的市值完全不成比例。我研究发现，这些牌照都是花了大价钱买的，而且买的时间已经很长了，所以虽然账面价值很低，但应该值很多钱，可是也不知道估值。只知道当时仅仅他拥有的是那家最大的有线电视公司 TCI 的股票的价值，就这家公司市值的两倍，啊，所以如果按照市净率来算的话，我认为他的股价至少得涨一倍，才跟他拥有的这个 TCI 股票的价值一样。结果我买了之后不久，那家公司股票开始涨了，因为他收购了很多其他的有线电视公司，于是我突然之间对有线电视公司也开始有了兴趣。我觉得 TCI 也是我的，所以我就开始研究它。这类有限电视公司的业务其实相当于一个地方的这个垄断。一家公司如果在某个地区有牌照，别的公司进不来，它的电视用户呢都是提前一个月预付费用，所以公司的收益很容易预测，因此他就能够去借很多钱，而且成本很便宜。从技术上讲，其实是很简单的生意。t c i 呢是一个大型上市公司，它可以用自己的股票以很便宜的价格。去买一些小的非上市有限电视公司，所以他每买一家公司，他每股收益都是增长的，其股价也随着增长。这其实是一个数学概念，相对比较容易理解。TCI 就是现在的美国电报电话公司的前身，但现在已经成为美国最大最成功的有线电视公司。但那时大概是二十多年前，它只是刚刚开始显示出与其他有线电视公司的不同。那时候随着 TCI 的股票上涨，我的公司股票也开始上涨了。下面最有趣的是，突然间那些电信牌照也变得很有用了。这是一种新的产品，手机出现了。二十多年前，手机是一个新鲜事物。我的这家公司拥有的电信牌照可以用来建立一个全国性的手机无线网络。于是我聘请了当时最大电信公司的总裁去做他的 CEO。这家公司本是名不见经传的一家小公司，但这件事儿一下子就轰动了。之后我的狗屎运就来了，这家公司的股票一下子变得特别值钱。不仅超过了他拥有的 t c i 股票的估值，接着又狂涨了好几倍。那时候我心里就完全没底了，因为对我来说我完全没有安全边际了，所以我就卖了。当然卖完了之后，股票还接涨了很多。但那时我也弄不清楚无线网络生意到底怎么样，其实到现在也没有完全弄清楚。但是这个事儿给我一个试验，我发现如果能有足够安全边际的时候就敢买。另外我还发现，买了买完了以后，人的心里真的就变了。价值投资所说的股票是一种所有权，这其实是一个心理学的概念。以前我不太懂，买完了之后才懂。嗯、呃，我们继续啊。光是理论上这么讲啊没用，一到我买完了之后，突然发现自己成了所有者，我发现自己对所投的公司哪方面都关心。那家我买了股票的公司，记得有一次我周末去拜访，保安不让我进，结果居然跟保安兴趣盎然地聊了一个钟头。我问说：“你们保安是怎么雇的？待遇如何？”我真的把自己当成老板了，对公司的方方面面都特别有兴趣，而且这些兴趣特别有助于我了解公司。其后，因为我开始研究有线电视公司，发现非常有意思；后来又研究电信公司，觉得也很有意思，兴趣就起来了。于是我开始一家一家的研究。另外几家类似的公司，对这个行业也了解的越来越多。买进去是因为有安全边际，但是进去以后，我发现自己开始对生意本身产生了兴趣。因为这件事告诉我，公司的价值不只是资产负债表带来的，更主要的是它的这个 earning power， 就是盈利能力带来的。所以我开始对公司本身特别有兴趣。停顿一下啊，这个到这里的话。呃，插一句，这个李璐这里讲了一句话，啊，我觉得这是一个重点。公司的价值不只是资产负债表所带来的，更主要的是他的盈利能力所带来的。其实，啊，就读到这里啊，我想起来，段永平那年去参加啊，这个拍下来和巴菲特的这个共进午餐的这个啊机会，啊，他说在那个，在这个共进午餐，当然他带上了黄峥啊，拼多多的这个创始人。就在那次那顿饭啊，对他影响特别大的是，呃，老爸告诉他，最重要的是什么？公司的盈利模式啊，这个给段永平的影响非常深。所以今天我们在读李路的时候啊，咱这里边有人说了，这个芒格眼中中国的巴菲特就是李路啊，但也有人说段永平是中国的巴菲特，这种东西我觉得挺无聊的啊，挺无聊的，真的真的挺无聊。啊，就就相当于我们茶余饭后无聊的去把这个，呃，这个赵云，啊，跟这个孙策，嗯，跟吕布去比较一下，谁的武艺究竟最高强？啊，这都没法弄，这只能是茶余饭后的谈资而已。怎么比较？他没打过，他是没打过，所有的都是猜测。啊，这种事儿很无聊，我觉得。但是读到这儿的时候，我想起来段永平的这个。回忆啊，那么李洛只不过从另外一个层面，他讲是盈利能力啊。好，我们继续。所以我开始对公司本身特别有兴趣，大的公司我也不太了解，所以我就找一些比较小的公司，而且最好就在我当时住的女卫附近，这样我就可以随时去查看自家的公司，跟谁聊都行，跟门口保安聊聊也行，反正是自家雇的，对吧？我就发现，所以我就发现人的心理在买股票以后啊，发生了变化。变得对公司所有的一切都特有兴趣，哎，这个是这个还真是的，啊，我们都有体会嘛，对吧？你持有他的股票了，你持有他的这个股份了啊，你这个心理是不一样的啊，你这个主翁主人翁的这个心态啊，肯定是不一样的。继续，那个时候对我来说很有最有启发的，还有另外一间公司。这间公司有很多加油站，这让我对加油站也很有兴趣。但那时候我住的地方附近有两家加油站，在同一个路口，一边一个。但是我发现有一家加油站比另一家顾客多很多，哪怕是在相反道上的车也过来加油。两家加油站的价格其实一样，油也是一样，的，是同一个标准。我觉得奇怪，既然是自家的公司，一定要看看到底怎么回事儿。我去看了，发现车特别多。那个加油站的拥有者是一个印度的移民，全家都住在那里。一有客人来的时候，他一定要拿一杯水出来给客人。你不喝，他也会递上，然后还跟你聊聊天如果小孩放学的话，他还会来帮你打扫一下车。另一家的管理人是一个典型的白人，人也不坏，加油站也不是他拥有的，他是拥有者雇来管理的，所以他基本上在店里面不出来，外边怎么样他都不管，就这一点区别。我根据统计发现，两个加油站的车流量在同一个同一段时间内至少差三倍。这个时候我开始明白，管理人是不是？有拥有者的心态也很重要。通过这些事儿，我就开始慢慢的理解，一个公司怎么赚钱，为什么能比别的公司赚的多。像这个加油站的例子就是最典型的，完全同质的产品，质量的质啊，一点差别没有，但是服务上稍微啊差了一点点，流量就能差三倍。那位印度人这样做的原因是什么呢？跟我一样，因为他是移民，需要钱。如果他不能把顾客拉进来，他经济上肯定会有问题。另一边就没事跟他也没什么关系，他就拿着工资，啊，假装在工作，很有意思啊。读到这儿的时候，我就想起来，嗯，对吧？私企和国企的事儿挺有意思啊，你们自己想吧。所以就是这么一点差别。这个时候开始，我就对公司本身是怎么管理的，每个公司在竞争中的优势，哪些优势是可持续的，哪些优势不可持续的等问题开始产生兴趣。所以后来我就。在我能理解的一些小公司中，找到了一两个特别有竞争优势的企业，并获得了很好的回报。再后来，又从理解小公司变成了理解大公司，能力圈也跟着一点点变大。我举这些例子，想要说明的是，如果我自身的经验能有一些普遍意义的话，如果你要建立自己的能力圈，你投资的东西必须是你真知道的东西，安全边际很重要。你只要。对待安全边际内的那部分真的懂，其他的你不懂不重要，这是我讲的第一点，我觉得很精彩啊！我不知道大家听了以后有什么感觉，呃，这是我们今天的这个内容，呃，李路演讲的今天讲能力圈的啊第一个问题的内容，嗯，谈谈感想，就是加油站的这个例子啊，给我印象特别深刻。其实这就是一个细节，就是一个观察，啊，就是一个一个观察力的。问题，但他是有这种穷追不舍的，有这种儿童一般的这种好奇心啊。他通过去观察、去统计、啊，去沟通、去聊天，我觉得像侦探一样，他得出了结论：那个印度人啊，和这个白人，白人是打工者嘛，他没有主动的心态啊。去你大爷的，管你什么好坏，不发工资就行了，我待待在屋里待着。那印度人就有很强的危机感啊，他必须得赚钱。所以很踊跃啊！这我想这让我想起来，嗯，以前出差啊，到中国的三四线城市去的时候，啊，有无数的这个啊，这个中年女性啊，来来拉你，让你去住店啊，从这个火车站一出来，就就有这种场景。那么通过这这些细节的这种观察啊，那么李璐呢，实际上他已经不知不觉的，其实从这个初期的啊这种。狭隘的只是像格雷厄姆的这个架头的，呃，教主、开山鼻祖的这个，比如说资产负债表啊、损益表啊，其实我觉得像更宽泛的啊，这个架头的角度，比如说像他去研究他的盈利模式啊，通过这看起来是细节，像他讲的，从这个逐渐研究小公司，过了研究大公司啊，然后通过能力圈去把握住自己真的懂。关于懂啊，不懂不做这一点，其实段永平也有很精彩的论述，后边跟大家会交流到啊。我就想去看一看啊，因为段永平是一九六一年出生的，哎，在中国大陆生活，呃，这个去创了步步高、啊、做企业非常成功，很牛啊，又这个娶了刘欣，后来由于刘欣的原因，他去这个后来移民了美国啊，当然做投资也非常成功。那么李璐跟他有些区别啊，李璐之前没有什么明显的经商的经历，啊是留学去的美国。那两个人年龄有有点差别，李璐是一九六六六六年出生的，啊段永平比段永平小了五岁，但两人做投资都很成功。后来李璐创立了一个喜马拉雅资本，帮查理芒格家族打理资产。我就想去啊看一下啊这两个华人，啊门派是一样的啊都是家投的、啊，他们。的论述当中有什么差异啊和共同点没有？所以我觉得这是一件非常有趣的事情，啊，也能让我学到很多的东西。好了，朋友们，今天呢我们这个第二集，啊，李路的<咳>演讲谈价值投资的，谈这个能力圈的啊，这个第一个问题啊，对应我们是整个系列的第二集，就到这里。